0: Bienvenidos al episodio número 3 de Un par de vainas. Hoy estaremos hablando sobre Garcés, sobre marcas y modo urbano. Espero que lo disfruten. Hola, soy Ali. Y para mí, capaz estoy equivocado, pero la creación de un inventario nos permite construir un mensaje. Pero cuando la usamos y la aportamos, nos transformamos en un medio de comunicación. Esto es Un par de vainas con Alejandro Garcés. Bienvenido, Manu. gracias mira hermano, estamos ahorita en COSPE y te propongo una dinámica puedes pedir cerveza café o punch. ¿qué quieres? un cafecito un cafecito un cafecito cuéntanos Garcés un barquisimetano que tiene flow caraqueño ¿cómo es esa vaina? cuéntanos
1: bueno este yo diría que Caracas resume mucho todo todo el imaginario venezolano pues, muchas gracias hermano. En, en, la, en las capitales del mundo Okay. o sea, siempre hay como un resumen de todo, de todo el país, eh, y, y bueno, Caracas pasa lo mismo, pues, entonces, sobre todo en esta, en esta vuelta a Venezuela, después de haber vivido siete años afuera, en Buenos Aires, eh, me he como reencontrado más con eso, o sea, posiblemente antes tenía otro estilo completamente distinto, y ahora que volví, con todo lo de la marca y con todo eso, he estado como más, más cercano
0: a... ¿Hay, algo, hay, algo, hay un fenómeno muy particular, yo hice reconocimiento de tu trabajo en varios par de vainas que, que salieron por ahí, en uno justamente por como la combinación que tuviste con Santiago Méndez Arbeláez y la fotografía, uh -huh. por un lado por el tema queer que se planteó con Roca Tarpeya y por otro lado con el tema de una fotografía en específico que además era del 2018, no son tan recientes. Okay. Pero yo te quería preguntar, ¿Cómo es esa transgresión de tomar elementos, simbología que existen aquí en Venezuela y transformarla? ¿Cómo es ese proceso creativo? ¿Cómo te lleva?
1: Bueno, ese proceso, eh, depende del logo, ha tenido varias, varias formas. Por ejemplo, el de Seltramayrense fue demasiado orgánico. O sea, estaba en una cola así, maltripeando durísimo <risas> y, y había un Seltramayrense. O sea, yo estaba, estuve todo el rato en la cola mirando el logo y bueno, o sea, como que lo natural fue pensar coño de su madre, pues, o sea, fue pues, claro. eso literal o fue como, lo vi, lo vi, lo sentí lo vi, por ejemplo, el de pirar si sí fue algo como que desde que vi el logo de Polar quería intervenirlo y, y tuve, o sea, hice muchos bosquejos de que quería y tal, y hasta que llegué a ese, pues, y de verdad que fue, fueron no sé, dos años pensando en eso para llegar.
0: Ahora, y, pero ¿y cómo es el proceso creativo en el trabajo? Por lo menos, porque fíjate, una cosa es crear la indumentaria. Okay. Y generalmente yo creo que cuando alguien crea la indumentaria, tú aspiras a que otro la use y listo. Pero en el caso tuyo también hay como una identidad visual que también se ve re reflejada en la fotografía. Y uniste como fuerzas con Santiago. ¿Cómo fue esa unión y cómo se produjo?
1: Sí, claro. Bueno, la verdad es que a mí primero se me habían ocurrido unas fotos. Fue lo primero. mira mí se me habían ocurrido las franelas ni nada. Yo quería hacer una editorial, yo salía en Barquisimeto a, a tomar fotos en la calle, muy interesado en la arquitectura modernista, y bueno, viendo todo lo que pasaba en la calle, ¿no? Y como te digo, en la calle están los logos, en la calle está la gente vestida de una manera, o sea, es como recolectando todo eso. Eh, yo tenía ganas de hacer unas fotos editoriales, pero bueno, empecé con lo de las franelas, empecé a hacer una franela, otra, para mis amigos, haciendo cosas Y cuando ya tenía como cinco, más o menos, dije como, bueno, y se si agarró esto y hago las fotos editoriales, lo que se me había ocurrido antes hacer, y yo conocía el trabajo de Santiago, tenía amigos en común, le planteé lo que quería hacer y le gustó mucho porque él también andaba por ese mismo lado. Este, como que no había hecho nada, eh, digamos, como con las mismas estéticas o hablando de los tuquis ni nada de esto, pero sí eh, tenía mucho que ver con la identidad y con cómo se sentía él y un montón de cosas que hicieron machos. Pues.
0: ¿Pero y con por qué elegir a los tuki O sea, yo te voy a, te voy a confesar algo. Cuando salió todo el beta los Tuki, yo chamo, una cosa que me parecía rechísima era que, bueno, llegaba un carajo que además era la representación de lo varonil, de lo, de lo, de lo alfa, y de pronto utilizaba zapatos de jeva y utilizaba rosado, o combinaba pantalón rosado, pantalón blanco, camisa rosada, zapatos rosados, y hay una transgresión de eso. ¿Por qué elegirlo Tuki?
1: Bueno, la verdad es que, mira, te cuento, yo me fui a estudiar a Buenos Aires producción de moda, pero yo no terminé esto de producción de modas, me salí y empecé a estudiar cine documental. Entonces, eso me, me, me dio como una sensibilidad distinta hacia todas las manifestaciones culturales, humanas, claro. en general. Y justamente en ese momento llegó a mí el documental, ¿Quién quiere tuki?
0: Claro. Entonces,
1: claro. yo dije, o sea, yo incluso eso, me, yo mismo me, me critiqué, dije que bolas, porque yo tuve eso muy cerca y, y lo repudié, o sea, ni siquiera lo sentí como algo fino, o sea, no vi lo bueno que tenía en ese momento por una, costa, por una cosa de. De, no sé, de clasismo de qué sé yo, ¿sabes? Y, y ahí lo vi desde otro lugar Lo vi desde una manifestación cultural Y algo con mucha originalidad Y algo que, que decía muchas cosas del país Y de la gente Entonces, eh, bueno, desde ahí lo rescaté pues. También me di cuenta que ellos tenían mucha influencia queer Que era algo que yo me daba cuenta antes Pero después vi también otro documental que se llama eh, Yo soy yo Que es una entrevista a unas peluqueras de Caracas Sí, lo vi
0: un documental de peluqueras de Caracas en, en Petare, que son trans Muchos no nos aceptan Muchos no nos aceptan, pero nosotros los ignoramos, pues, o sea, de mi parte me siento espectacular y la gente me, me respeta, x y si me dicen cualquier vaina, bueno, o sea, yo soy yo, y que se caiga el mundo, porque yo soy yo. Son trans,
1: entonces, claro, te das cuenta completamente, o sea, dices, estos panas tienen influencia en, el, en la estética de, de estos chamos, ¿sabes? cejas, Se hacen mechitas, todo esto, entonces me pareció que, que ahí había mucho de, mucho de la identidad venezolana.
0: Rechísimo. Ahora, Fíjate, justamente la dinámica de un par de vainas, eh, a mí mucha gente me escribe de afuera y, y particularmente un pana, yo lo voy a colocar ahí para que vean ese mensaje hermoso, que decía que él se fue odiando todo lo que era. Dijo, yo me voy a otro país a, a eliminar lo que yo he sido en mi vida. Y me dice, ahora con un par de vainas he empezado a entender cuáles son aquellas cosas que me forman y que no puedo despreciar, sino que están ahí de parte mía. Te pregunto, ¿en el futuro cómo ves tu marca?
1: Bueno, eh, bueno, primero te digo que me pasó exactamente lo mismo. O sea, tengo que recalcarlo, me pasó lo mismo. Y, y precisamente al, al darme cuenta de eso y que había despreciado muchas cosas que, que eran de mí, este es un trabajo también personal, o sea, completamente este, de mi identidad. Y hablo de mi identidad y hablo de la identidad venezolana. Entonces, ¿cómo eh, reconstruir eso? Entonces, ¿Cuál es nuestra identidad? Entonces, por eso yo sigo trabajando sobre eso. O sea, o sea hasta, hasta ahora fueron marcas de, de ropa pero ahorita quiero hacer cosas más con, con el imaginario popular, o sea, con lo, que, con lo que crea la gente, con lo que crean los venezolanos, que no solamente son las marcas, sino con lo que se pasa en la calle, cómo como ellos construyen su identidad.
0: Justamente hablando de esas cosas que ocurren y que además las llevas a la ropa, vi que pasó el beta del chimó en Perú, en Ecuador. Me voy a mitad. ¿Por qué, Félix? Cuéntanos esa experiencia de todos los televidentes que te están observando ahorita. Nivel... Porque, porque me voy a ¿Sí? el chimó y... Y después justo lanzaste la vaina y además hay una visual en la que haces, haces como una comparación como para darle contexto.
1: Yo quería usar el logo de Chimó hace mucho tiempo, quería hacer una franela con eso, pero no encontraba como el contexto, o sea, porque a mí me pasa mucho eso, yo necesito que tenga como eh, pertinencia histórica, pues que tenga algo que, que... Y justo salió eso y yo dije, lo voy a usar, me quedé pensando que podía hacer, entonces era como que estaba el video este del tipo que había tragado Chimó, que volvió otra vez, que era muy <risa> viejo. Entonces, claro, esos, esas, esas latas de chimó tienen una advertencia al, alrededor que dice, para mayor de 18 años, ¿verdad? y yo dije, nada, aquí la advertencia tiene que ser, no traes de chimó y cero pálido. Entonces, brutal, brutal. y nada, y agarré el tipo este de chimó y, lo, y, y agarré el video y lo redité y le puse como los lentes estos. O sea, Rechísimo. Los...
0: Ahora, una pregunta. Yo, yo hablando con Santiago... Y yo le decía algo a Santiago con sus fotografías, hablando sobre el tema de la fotografía, justamente para el tema del, del, de un par de sobre la diversidad. Y yo le decía a él, yo cuando vi la fotografía, yo no estaba viendo la Caracas de ahora. O sea, porque habían elementos que se parecían a la Caracas de ahora, habían elementos muy del pasado, por lo menos ese tema de Chacaíto, la plaza de Chacayto, el motorizado, tal. Pero yo decía, veo como una Caracas que está en el futuro. Después empecé a buscar, justamente preparando esta entrevista, empecé a ver de que tú hablas de un tema del futurismo. Cuéntanos cómo es esa Caracas del futuro. Santiago también me decía, para mí esa imagen no está aquí. Esa imagen es de las generaciones que incluso trascienden lo que yo soy.
1: Bueno, eso, o sea, para poder avanzar hacia, hacia el futuro, tenemos que conocer bien nuestros orígenes, o sea, eso es muy importante. Entonces esa cosa de la identidad, de saber quiénes somos, de dónde venimos, que también Santiago trabaja mucho eso con lo que está haciendo, es muy importante y de eso hay que hablar, o sea, y de eso es lo que estamos hablando. Pero obviamente también hay como algunos elementos estéticos que te llevan, que te llevan hacia el futuro, porque tú de repente ves, por ejemplo, una de las fotos, ves a este chamo con la con, con franela de pussy y un abrigo de piel, pero con unos tacones, y con unos lentes como deportivos que te llevan como más hacia el futuro y también te lleva como esa cosa de, del futuro por lo de que no hay género, o sea como claro. también trascender todas esas cosas culturales como de construirnos como seres humanos. solanos como seres humanos, entonces por eso estamos hablando de... Sí, porque de
0: hecho con, por lo menos con el tema de, de Pussy, para mí, para mí cuando yo lo vi, decía es muy loco, porque es una transgresión incluso del discurso político, es como si ya ese discurso político ni siquiera tampoco existiera claro. sino que hubiese quedado como una imagen que estaba ahí y regresó ahora, fíjate ¿Qué otras marcas, qué otra gente que tú veas? Porque además, una cosa es que cuando uno encuentra fenómenos como el tuyo, empieza a estar caos con otras con otras, con otras tendencias que se producen. que tú sientes que aquí en Venezuela también están como en esa lógica de transgredir?
1: Bueno, este sí, se han empezado a mover. Eh, no hay muchas, pero están, están eh, apareciendo. Eh, Roca Tarpeya, obviamente tendré que hablar de ellos. Este... Tanto desde de transgredir no, pero también están hablando de identidad y están haciendo un trabajo muy bien, que es la, muy bueno. Eh, la espeletia que hacen en joyería. Eh, ellos están haciendo cosas increíbles y, y creo que, y hay gente por ahí que está gestando cosas que no han salido. Okay. Por eso no puedo hablar de eso, pero, Ay, pero, pero vienen cosas chéveres. O sea, la gente se está animando y se vienen proyectos buenos por
0: ahí. Esta pregunta se la estoy haciendo casi a todo el mundo. Migración. La migración nos llevó ahí nos llevó evidentemente a irnos pero entonces nos hizo dar una mejor vuelta y mirada hacia lo que es nuestra realidad venezolana de hecho ponerla como una lógica no sé si en positivo porque es como difícil decir bueno, todo ahora es mejor uh -huh. pero sí como una lógica más como creativa ¿qué crees tú que va a pasar en la escena venezolana incluso ahorita que estamos como en, el, en medio de una pandemia pero que somos más tolerantes a vivir en esta pandemia?
1: bueno este, yo creo que hay una cosa muy importante que, que nos pasa hasta, nos, hasta nosotros en la vida, ¿no? Que todo es una, es una narrativa que tú te cuentas, incluso de tu propia vida. Y eso, y eso le da sentido a la vida. Es lo que realmente le da sentido a la narrativa que tú le das. Y eso también pasa en macro. O sea, si nosotros construimos unas mejores narrativas y hablamos de una marca país también eh, más positiva, concentrándonos en, 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 toda la, en todas las ganas que tenemos todos de hacer cosas, en todas las posibilidades por venir, eh, bueno. creo que eso... Es fundamental pues, trabajar eso.
0: Tu marca, Garcés, tu logo, ¿qué representa?
1: ¿Qué representa? Este, bueno, como te digo, el, el logo que estoy usando ahora, que es, que es esto que tengo aquí puesto, eh, es un sticker que saqué de las camioneticas, por lo menos de Barquisimeto, no sé si en todos lados de Venezuela, pero son stickers que los pegaron como en el 2000 que ya se están cayendo, ¿sabes? Y que, y que se ve que tenían como... Que estaban inspirados también en, en una comiquita que pasaban en, en ese momento, que no me acuerdo ahorita cómo se llamaba, pero chicos del barrio, creo que ya. Okay. Yeah. Y, y me apropié de eso y, y creo que simboliza un montón de cosas, ¿no? Porque es como, es como un tuki con la gorra hasta aquí, ¿sabes? Como, como como ese malandreo, como ese flow, pero es una cosa venezolano. Eh, creo que habla mucho de, de... De hecho,
0: yo tengo una pana, yo tengo una pana que es de Barquisimeto y ya siempre dice que el tema del fenómeno de la camionetica en Barquisimeto es como que es único. O sea, eso te, te, da, te da cultura musical. Te da como relaciones interpersonales, además te brinda como ese código. Pero aquí en Caracas el tema de la camionetita, el tema de la camionetita también es como mm -hmm. súper poderoso. Sí, sí. Digo, digo, porque fíjate, tu marca, tu marca lo que yo siento es que si bien transgrede, pero también, también da ese documento histórico. Ahora, ¿qué va a pasar por lo menos con los con los que son más jóvenes? Porque por lo menos tú qué edad tienes? Yo tengo 32 años. No, bueno, eh, y tú eres, somos más o menos contemporáneos, pero por lo menos a mí me pasa que hay chamos de 21, 22 a los que yo le doy clases, cuando yo le hablo como de esta iconografía muestro fotografía ellos empiezan como una búsqueda hacia atrás y ellos en esa búsqueda a veces también se quedan sin documentos históricos, por lo menos hablaba con el pana este tuki y el pana del Tuki también me decía, coño la música que a mí me influenció ya ahorita no, capaz no es la misma música, es difícil encontrarla ¿cómo, cómo tú pretendes más allá de, la, de, la, de, de lo que haces de la ropa uh -huh. dejar esos documentos?
1: Bueno, precisamente para la nueva colección estoy haciendo un documental y ahí está completamente eso, nosotros tenemos que documentar lo contemporáneo, o sea, tenemos que documentar lo que está pasando en este momento y, y la ropa es una bajada de línea, ¿sabes? es como que agarras todo ese universo y lo sintetizas en unas piezas o sea realmente eso es lo que yo hago todo el tiempo ¿eh? y eso es lo que se viene más la próxima colección más todavía que esta, porque ya yo tenía esos documentales que me sirvieron pero ahora como no existe un documental de lo que quiero hacer ahora, lo estoy haciendo claro. yo
0: claro, brutal, brutal, brutal Qué recho, qué recho, de verdad, de verdad, de verdad, te felicito por tu trabajo, de verdad, me encanta, Garcés, te igualmente. invito de verdad a todos los que no conocen el trabajo de Garcés, que se lleguen a Instagram, lo van a ver, porque además de la ropa, no solamente hay, no solamente hay eso, sino que también hay mucho trabajo audiovisual, además conectado con trabajos visuales y nada de verdad esto es una invitación a que todos aquellos que tengamos como una, una necesidad de contar que somos nosotros nos demos la oportunidad Garcés una palabra para la gente para invitar además además a seguir creando, cuéntanos
1: bueno, este, ¿hacia qué cámara hablo?
0: hacia <risa> es, este, este es tuya. Este, es
1: este, bueno, eh, yo diría que, que se anime toda la gente que tenga proyectos a, a, a realizarlos, con lo que tengan, porque realmente todo este proyecto yo lo he hecho bastante con las uñas y, y ha ido saliendo, lo que hay que tener es ganas eh, pero que sí sea algo como muy desde, desde lo profundo desde adentro, no, de lo, no desde lo superficial o sea, no hacer cosas porque están de moda no hacer cosas simplemente porque se ven bien este, puedes hacer cosas que se ven bien y que estén de moda digamos que no, no, no se pelea con eso pero, pero sí como buscarle un sentido o sea, creo que eso es muy importante eh, ese tema que hablamos de la identidad como realmente hablar de, de tu identidad hablar de algo que de profundo, algo que transforme de, de alguna manera siento que es muy importante eh, para crear cosas que realmente eh, trasciendan me parece que ¿tú
0: crees que la identidad venezolana ya está definida? ¿o todavía no, falta? no, no ¿todavía no. falta por construir no está definida
1: todo, todos lo vamos a seguir definiendo eh, eh, es, es eterno o sea, es algo que siempre es como nuestra propia identidad o sea yo me estoy construyendo todo, todo el tiempo el Alejandro de hace un año no es el mismo de ahorita o sea y es así o sea y así todo el mundo y así va a pasar con, con la identidad venezolana y, y de los humanos en
0: Arrechísimo, arrechísimo, entonces nada, los invito, pueden seguir viendo un par de vainas en, en Amorales, piso, 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 también suscríbete a este canal de YouTube para seguir conversando, teniendo teniendo conversaciones creativas con gente como Garcés, que además nos siguen inspirando y que además esta ciudad nos sigue brindando todavía más y más emoción, entonces de verdad muchas gracias no, por gracias estar aquí, gracias hermano, de verdad también a Cospe que nos brindó este espacio el día de hoy, además tenemos este formato brutal, ¿verdad? Y además, además es café de montaña, mano. Sí. Además, inspirado también así como, como, como tú te inspiras, como de Barquisimeto. Te inspiras tú en Caracas, Cospe se inspira desde Bocono también aquí en sí. Caracas. Entonces brutal y de verdad, un placer continuar por acá. Bien, 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 bien Arrechísimo, arrechísimo, mano, de verdad. Un placer, de verdad.